0: Mas vamos nos alimentar desta palavra que foi escrita pelo apóstolo Paulo no capítulo 3 da sua primeira carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3. Quem está aqui comigo pode me acompanhar lendo junto comigo. E quem está à distância também pode acompanhar e se puder ler também aí em voz alta leia para encher o ambiente aí onde você está com a palavra de Deus. Uma dica para quem para quem fica em casa, recebe de casa. Concentre-se na congregação, não receba telefonemas, não receba outras influências, fique ligado no que o Senhor quer falar com você. Esse é um momento seu da sua família com Deus prepare a sua mesa aí, seu pãozinho, seu suco de uva para participar conosco aqui nessa ceia o Senhor está aqui e o Senhor também está aí onde quer que você esteja em nome de Jesus então 1 Timóteo capítulo 3 fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado Excelente obra almeja É necessário, portanto Que o bispo seja irrepreensível Esposo de uma só mulher Temperante, sóbrio, modesto Hospitaleiro, apto para ensinar Não dado ao vinho Não violento, porém cordato Inimigo de contendas, não avarento E que governe bem a própria casa Criando os filhos sob disciplina Com todo respeito Pois se alguém não sabe governar a própria casa Como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis De uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato." da mesma sorte quanto a mulheres é necessário que sejam elas respeitáveis não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa pois os que desempenharem bem o diaconato Alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve Para que se eu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus Que é a igreja do Deus vivo Coluna e baluarte da verdade Evidentemente, grande é o mistério da piedade Aquele que foi manifestado na carne Foi justificado em espírito Contemplado por anjos Pregado entre os gentios Crido no mundo Recebido na glória Aleluia louvado seja Deus, irmãos, como eu falei pela manhã, essa primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, quem era Timóteo? Timóteo um discípulo de Cristo que foi convertido naquela primeira viagem missionária que Paulo fez e que nós vimos nos capítulos 13 e 14 de Atos, Timóteo morava na região da Galácia. ele era um dos Gálatas e o apóstolo Paulo o chamou na sua, a partir da sua segunda viagem para andar com Paulo, ele ainda era um jovem e andou com o apóstolo Paulo nas suas segunda e terceira viagens e Paulo então formou Timóteo como um discípulo excelente de Cristo Jesus e essa primeira carta que ele escreveu para Timóteo ele escreveu para que Timóteo pastoreasse por um tempo a igreja dos Efésios a igreja de Éfeso que ficava na Ásia Menor, hoje é a Turquia Estambul, etc, aquelas regiões E ali então Timóteo foi colocado como um pastor Organizando a igreja Não era para ele ficar lá como pastor até o fim da sua vida, não Era para ele ficar lá como pastor na igreja de Éfeso Para organizar a igreja E instituir três elementos importantes dentro da congregação Ah, E quando nós lemos aqui no versículo 15, casa de Deus, né, que é a igreja do Deus vivo, a casa de Deus, é bom lembrar que naquele primeiro século, nenhuma casa de pedra foi construída, nenhum templo de pedra foi construída foi construído, as igrejas foram instituídas, as igrejas foram organizadas, as igrejas funcionaram sem nenhum templo denominado templo cristão, eles se reuniam nas casas das pessoas, ou como aconteceu na cidade de Éfeso, em uma escola, onde houvesse lugar para eles se reunirem, eles se reuniram, O lugar não era importante O trabalho, o ministério que realizavam É que era importante Porque essa casa do Deus vivo Não era um templo Essa casa de Deus aqui Chamada casa de Deus Eram as pessoas Eram os crentes E é assim que continua sendo Nós é que somos a igreja A igreja não é de parede, isso aqui é um lugar que nós construímos para que nós possamos estar reunidos, mas a igreja somos nós, igreja não é um lugar aonde nós vamos, igreja é algo que nós somos, 24 horas por dia nós somos a igreja do Deus vivo, quando você vai ao mercado, você é a igreja do Deus vivo indo lá naquele mercado, quando você está dirigindo o seu carro aí pelas ruas, você é a igreja do Deus vivo dirigindo o seu carro aí pelas ruas, Aonde aonde você vai, seja na sua casa ou fora dela, onde você esteja, você é a igreja do Deus vivo, você é a casa de Deus, nós somos a casa de Deus. Os primeiros cristãos tinham bem clara essa ideia no século 1 e no século 2 no século 3 houve um grande desvio os bispos da igreja de Roma Paulo começou falando aqui de bispos no, neste capítulo 3 os bispos da igreja de Roma deram um golpe de estado em Jesus Cristo os bispos da igreja de Roma traíram Jesus Cristo, traíram o Evangelho, estenderam as mãos ao governante político da época, que era o imperador do Império Romano, Constantino, e a partir daí começou uma transformação maligna do cristianismo, no que se tornou conhecido como catolicismo romano, foi ali no século 3 que nasceu a igreja católica e foi daí que se começaram a construir templos de pedra e dizer que esses templos de pedra eram a casa de Deus e isso levou o cristianismo a mergulhar em séculos de trevas, até que viesse o avivamento da reforma protestante, com Martinho Lutero dizendo que tudo o que nós precisamos, é a fé, a graça e a palavra, somente a fé, somente a graça, somente a palavra. Deus não coloca sobre nós nenhum outro jugo. Por isso vamos falar sobre jugo na nossa segunda mensagem. Deus nos dá a graça, Deus nos dá o dom da fé e Deus nos dá a palavra que nós temos que obedecer. Tudo que foge disso não é de Deus e as religiões e mesmo toda a religiosidade dita cristã são desviadas da palavra de Deus porque pela palavra de Deus casa de Deus não é templo de pedra, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas ele habita em nós nós somos a habitação viva de Deus, séculos 1 e 2 as igrejas funcionaram muito bem em todo aquele primeiro mundo que existiu, aquele mundo antigo, funcionou muito bem sem nenhuma construção, não era centralizada em nenhuma construção funcionou muito bem porque os crentes estavam lá não importa onde eles se reuniam, eles estavam lá, movidos pelo Espírito Santo, e não era uma coisa bagunçada, desordeira não, era uma igreja que tinha ordem, e nessa ordem fazia parte três elementos importantes, os bispos, os presbíteros e os diáconos, bispos, presbíteros e diáconos, Paulo fala sobre bispos aqui, nesse capítulo que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 7. Ele fala de diáconos, do versículo 8 até o versículo 13, incluindo ainda aí no versículo 11, mulheres que naquele século também já exerceram o diaconato havia diáconos homens e diaconisas mulheres, e sobre presbíteros, está no capítulo 5, que nós veremos pela graça de Deus na semana que vem, no capítulo 5, do versículo 17 até o 25, fala sobre presbíteros, Esses três ministérios, o ministério do bispo, o ministério dos presbíteros e o ministério dos diáconos, eles são chamados de os ministérios administrativos da igreja de Cristo Jesus, ministérios administrativos, Jesus é quem instituiu Por isso está aqui instituído na Palavra, os três ministérios administrativos da Igreja de Cristo Jesus. Como que eles funcionam? Vamos começar pelos presbíteros e pelos diáconos. Presbítero, no contexto do Novo Testamento, é a mesma coisa que pastor... Infelizmente no denominacionalismo protestante existem uma diversidade de denominações protestantes que querem diferenciar, dizer que presbítero é uma coisa e que pastor é outra coisa, não de acordo com a Bíblia de acordo com o Novo Testamento são sinônimos, presbítero é a mesma coisa que pastor pastor é a mesma coisa que presbítero, qual é o ministério dos presbíteros? Presbítero é uma palavra grega, que traduzida para o português significa ancião, presbíteros que é a mesma coisa de pastores, que são os anciãos da igreja, eles têm o ministério de prover para a igreja, o alimento espiritual, o alimento da Palavra de Deus, é isso que eu faço aqui, prover o alimento espiritual, prover o alimento da Palavra de Deus, alimentar o rebanho de Deus com a Palavra de Deus... É isso que eu faço E além de fazer isso Eu também estou formando vocês ao mesmo tempo Para que vocês também façam isso Glória a Deus Para que além de ovelhas Vocês sejam formados Pastores e pastoras de Cristo Jesus Sabe por quê? Por causa daquilo que Jesus disse Grande é a Seara E poucos E são os trabalhadores, rogai ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara, mas esses trabalhadores tem que ter formação, tem que saber como vão exercer esse trabalho, e para alimentar pessoas com a Palavra de Deus, tem que ser conhecedor e estudioso profundo de toda a palavra de Deus. Tem muita gente por aí com título de pastor e de pastora, mas não conhecem Bíblia nem para salvar a própria vida, quanto mais a é de outras pessoas. São falsos pastores e falsas pastoras. Pastor é um ministério instituído pelo Senhor para conduzir as ovelhas às verdes pastagens da palavra de Deus a nutrição na palavra diáconos diácono é uma palavra que vem do grego e que significa servo ou serviçal alguém encarregado de um determinado serviço O serviço dos diáconos é observar dentro do rebanho de Deus, entre os irmãos, se existe alguém aí, alguma família passando fome de alimento material, é esse o trabalho dos diáconos é ver na igreja, não é na sociedade não, é na igreja, não é entre descrentes, é entre os crentes, se tem algum crente, se tem alguma família crente, passando necessidade de comida, de alimentação, de coisas básicas para a sobrevivência, e o ministério dos diáconos é... Juntamente, juntamente com os pastores, consultando os pastores né? levantar dentro da igreja, a ajuda para essas pessoas da igreja lembro bem, da igreja, não é obra social fora da igreja não pessoas da igreja que estejam passando por essas necessidades esse é o trabalho dos diáconos e o trabalho dos bispos, que é o primeiro que Paulo fala aqui, no capítulo 3, o trabalho dos bispos, que é o, veja no versículo 1 aí, versículo 1, né? 1 Timóteo 3, 1, vamos corrigir primeiro essa frase aqui, ó. fiel é a palavra, Paulo não escreveu isso, Paulo escreveu assim, esta é a palavra da fé, dois pontos, ele não escreveu fiel esta palavra, ele escreveu esta é a palavra da fé, dois pontos, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra, almeja, o episcopado é o trabalho dos bispos, por isso que já no versículo 2, ele usa a palavra bispo, é necessário portanto que o bispo seja irrepreensível, o bispo é o episcopo, o que realiza o episcopado, episcopado é uma palavra grega, que em português significa supervisão, supervisão, o bispo foi instituído na palavra de Deus para supervisionar o trabalho dos presbíteros e dos diáconos, o trabalho dos pastores e dos diáconos, para supervisionar se os pastores estão alimentando o povo com a palavra de Deus e supervisionar se os diáconos estão prestando atenção em todas as pessoas aí que têm alguma necessidade de alimento assim que as igrejas eram organizadas nos séculos 1 e 2, infelizmente hoje a gente vê muita gente só querendo título de bispo, querendo título de presbítero, querendo título de pastor, ou querendo título de diácono, ou até querendo título de apóstolo, para se engrandecer diante das pessoas, para tentar se projetar e passar a ideia que são mais santos, que são melhores do que os outros, isso é abominável aos olhos de Deus, isso não é título honorífico, pastor não é título honorífico, isso é serviço, Deus nos fez servos, servidores, trabalhadores, isso é um trabalho, um trabalho muito sério, mais sério do que qualquer trabalho nessa terra, porque é um trabalho que tem a ver com a vida eterna das pessoas, e é isso que a Palavra de Deus está nos ensinando, e o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo e cheio do zelo de Deus, envia Timóteo, para organizar lá na igreja de Éfeso, que haja ali então, bons pastores naquela igreja pregando a palavra, bons diáconos observando que ninguém esteja passando fome, e bons bispos supervisionando esses trabalhos para que tudo corra bem na pregação do Evangelho e na nutrição também material do povo de Deus naquela época isso não mudou isso é para ser sempre assim na igreja de Cristo Jesus Glória a Deus hoje em dia tem um outro problema que as pessoas querem receber esses títulos honoríficos Sem a devida formação As pessoas nas igrejas querem ter títulos Aqui eu já tive pessoas que saíram chateadas da igreja Porque eu não dei títulos a elas Eu tenho histórias para contar sobre isso Porque eu não dei títulos a elas Elas querem os títulos Mas elas não querem a formação adequada para eles que é na palavra de Deus, esses trabalhadores no reino, esses trabalhadores na seara do pai, tem que ser forjados, formados na palavra de Deus e muita gente não quer ser formada na palavra de Deus, aí se transforma nessas nessas pessoas com títulos honoríficos, com títulos religiosos, que tudo o que fazem é se engrandecer diante das pessoas, mas não servem nem a Deus e nem às pessoas, só servem a si mesmos, e Paulo já falou deles no primeiro século, já havia gente assim, e Paulo disse que são pastores que a si mesmos se apacentam... não são pastores... que apacentam o rebanho... são pastores... que... se utilizam... do rebanho... para benefício próprio... e nada mais... esses pastores... esses falsos pastores... vão para o inferno... e não para o céu... para o céu só vão... os verdadeiros pastores... Que anunciaram o Evangelho, que alimentaram o rebanho de Deus com a justa palavra de Deus. E pastores assim têm que ser bem formados na palavra. Paulo vai falar em outro texto aqui para Timóteo: olha, não imponha a mão sobre qualquer um. Ele quis dizer sobre a imposição de mãos para ordenar bispos. Pastores ou diáconos. Não ordene qualquer um para ser bispo, para ser pastor ou para ser diácono. É para ordenar pessoas formadas para isso. Isso segue uma lógica até natural, não precisa ser homem espiritual para entender isso. Isso segue até uma lógica natural. Quem não é formado em medicina, pode exercê-la? Alô, testando. Quem não é formado em direito, pode exercer advocacia? Não. Até em relação às coisas naturais. Quem não tem formação, não pode exercer aquele determinado trabalho. Isso falando de coisas naturais e se falarmos de coisas superiores a essas, que são as coisas sobrenaturais, vivemos numa época de grande indolência, no mundo evangélico, que é um monte de crentes ignorantes, e que não querem saber de conhecimento, pensa que ser crente é só curas e milagres, línguas e profecia e acabou, e não tem formação na palavra de Deus, não são formados, não são feitos discípulos verdadeiros, de Cristo Jesus, que todo mundo chamava de mestre, porque Ele ensinava, foi por isso que Deus revelou para nós, toda a palavra, para que nós ensinemos, e para que os seus filhos e filhas aprendam, e quem aprende a palavra de Deus, essa própria palavra, também o transforma, em mestre, para ensinar a outros, aleluia, fiquemos de pé e oremos, pela igreja de Cristo Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, te louvamos por essa palavra, esclarecedora, a tua palavra sempre é, Palavra esclarecedora, para cada um dos teus filhos e filhas, entenderem, compreenderem, serem formados, serem forjados nessa Palavra, e serem por essa Palavra, preparados pelo Senhor, para também edificar outras vidas, levar como disse o profeta Isaías, uma boa palavra ao cansado, ao triste, ao oprimido, ao deprimido, que nós tenhamos uma boa palavra do Senhor, para transmitir as pessoas verdadeiramente necessitadas, dessa palavra, forma o teu povo, forma ao Pai os teus filhos e as tuas filhas, no poder do teu Espírito Santo, que Jesus chamou de o Espírito da Verdade, que vos guiará a toda a verdade, guia-nos ó Espírito de Deus, em toda a verdade, em toda a Palavra, nós clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E queremos dizer-te, Senhor, que Tu és, Tu és maravilhoso.